0: Neste episódio continuarei a nossa série falando sobre o capítulo 1 do livro Não Tenho a Menor Ideia. O que é feito o universo? Esse é o título do capítulo que vem na forma de pergunta, assim como todos os outros capítulos do livro. Vocês conseguiriam responder a pergunta do que é feito o universo? Bom, o capítulo inicia falando sobre como as pessoas buscam respostas para o mundo e as coisas que fazem parte dele. Perguntas do tipo, rochas grandes são feitas de rochas menores são relevantes para nós? Talvez não hoje, mas um dia foi uma pergunta feita por alguém, e o interessante seria pensarmos em quais estratégias deveríamos adotar para tentar responder questões desse tipo e quanta complexidade dessa possível resposta. Enfim, vocês já perceberam o quanto fazer ciência pode ser difícil. poderíamos começar falando que era efeito das coisas que enxergamos, essa seria uma boa primeira tentativa, mas existe um grande problema, a lista seria infinita, imagine catalogar todos os pedaços de rochas que apenas nosso planeta possui, pois é, e se ao invés de criarmos uma lista com coisas que nós conseguimos enxergar, criássemos uma lista de elementos básicos com esses elementos fundamentais, pudéssemos construir qualquer coisa no mundo material conhecido pelo ser humano. Hoje sabemos que tudo aquilo que conhecemos é feito de um grupo seleto de átomos, conhecidos e que estão organizados em uma tabela periódica. Essa tabela simplifica, as nossas vidas e inicia de uma melhor maneira uma tentativa para responder ao questionamento inicial do que é feito o universo. Bom, podemos pensar na tabela periódica como se cada elemento básico das coisas que existem fossem peças de Lego e que juntando as peças é possível construir algo daquela coleção de elementos fundamentais. Mas não confundam as coisas. Não estamos dizendo que os elefantes, por exemplo, são feitos de elementos fundamentais de elefantes. Estamos dizendo que qualquer coisa que exista é feita de elementos de uma mesma tabela e que o mesmo elemento que constitui um elefante pode constituir outro animal ou um outro objeto qualquer. de fato sabemos é aquilo que conhecemos. E sabemos também que há muitas perguntas e poucas respostas. O fato de não ter todas as respostas não deve ser o um motivo para desistir das de ciências, até porque se já tivéssemos todas as respostas não haveria motivo para a existência de cientistas e nem da ciência. A boa notícia é que a humanidade evolui com o tempo e com ela a ciência. Sabemos que, além dos elementos básicos da tabela, há outras partículas elementares do nosso modelo padrão. Essas partículas, na verdade, são os constituintes dos elementos que conhecemos da tabela periódica. E é isso o que a ciência sabe do nosso universo atualmente. A matéria como nós a conhecemos é formada de elementos da tabela periódica e a estrutura da matéria é composta por uma nuvem de elétrons que cercam um núcleo. O núcleo, por sua vez, é formado por prótons e nêutrons. Essa é a estrutura básica de um átomo. E até onde sabemos, os prótons e nêutrons que compõem esse núcleo atômico são feitos ou são constituídos de outras partículas elementares chamadas quarks. Existem dois tipos de quarks, os quarks up e down. Portanto, a estrutura atômica dos elementos da tabela periódica pode ser descrita, na verdade, por elétrons e quarks. Por isso, conseguimos terminar a nossa lista das coisas que compõem o nosso universo e aí percebemos que a lista ficou bastante reduzida. Em vez de infinitos elementos, temos apenas três para descrever do que o universo é feito. Que bom seria se nossa descrição da estrutura da matéria fosse assim, bastante simples e com apenas três partículas elementares. De fato, não é tão simples assim. Há outras partículas em nosso universo como conhecemos. As três partículas que já citamos são necessárias para formar a matéria normal, mas ainda nove partículas de matéria e outras cinco que transmitem força. Ainda que neste ponto da evolução e de descobertas científicas, tudo se resuma às partículas que conhecemos, há um enorme problema, pois tudo aquilo que conhecemos a respeito de matéria representa apenas 5% de tudo o que existe no universo, outros 27% são o que a ciência chama de matéria escura e os 68% restantes são na verdade energia escura. Resumindo, não conhecemos 95% do nosso universo. É como se estivéssemos estudando por anos um elefante e de repente descobrirmos que estávamos, na verdade, olhando apenas para sua cauda. O lado bom de tudo isso está no fato de sabermos que o ser humano é muito curioso, e em particular os cientistas são donos de um entusiasmo incomum e muitas vezes não entendidos pela sociedade a respeito de suas motivações. Ainda hoje e com toda a nossa evolução científica e tecnológica, é totalmente possível que em breve a nossa física quântica, por exemplo, seja reformulada por uma teoria complementar, mesmo que ela esteja funcionando e com diversas aplicações, pois a história da ciência se repete de tempos em tempos, como na vez em que Einstein disse que Newton estava equivocado e não Maxwell. Tenha em mente que você faz parte de toda essa evolução científica e de descobertas do nosso universo, basta decidir se ficará de fora ou não. Você pode fazer parte desse filme como um personagem principal ou apenas um figurante. Espero que você tenha gostado desse novo capítulo finalizado. Seja bem-vindo ou bem-vinda, espero que você aproveite o conteúdo criado e possa, eventualmente, compartilhar com aqueles que, de alguma forma, possam ser ajudados. Acesse escoladefisica.com e fique por dentro das nossas novidades.